1: Blue Radio, la nueva alternativa. 8 de la mañana, 41 minutos. Finalmente, gobierno y FECODE han firmado un acuerdo que mejora la calidad educativa del país y que garantiza el regreso de más de 350 mil maestros a las clases presenciales, que por supuesto es una buena noticia para más de 7 millones de niños de colegios públicos en Colombia. Nelson Alarcón es el presidente tesorero de FECODE. Señor Alarcón, muy buenos días.
0: Muy, bu muy buenos días, don Néstor, un saludo cordial y fraternal a todo su valioso equipo y a todos los oyentes.
1: Señor Alarcón, este acuerdo que ustedes firman con la ministra Angulo, con la ministra de Educación, ¿ya finalmente permitirá el regreso a la full presencialidad?
0: Bueno, todo esto, primero nosotros siempre hemos dicho, y acá en varias oportunidades, gracias a la invitación de ustedes, eh, de que nosotros siempre hemos querido volver y regresar a la presencialidad porque es en la escuela es el escenario natural de la academia y la pedagogía, pero aquí siempre hemos dicho, se requiere y se necesita esas condiciones, que puedan verificarse, que puedan establecerse, que se puedan realizar esas pequeñas inversiones que se requieren y se necesitan, que no son lo suficiente, pero mínimamente para salvaguardar la vida y la salud. Y obviamente, se crea, se regresa, pero esto también tiene que discutirse en las entidades territoriales, tiene que verificarse, se establecen comisiones eh, de verificación por parte de los padres de familia, de los estudiantes, eh, de las secretarías de educación, las secretarías de salud, eh, la organización sindical, para mirar y cómo establecer unos planes de mejoramiento para que se puedan tener esas mínimas condiciones también, y obviamente el objetivo primordial es poder retornar, tener en cuenta el tema de la pandemia, tener en cuenta esas medidas y elementos que se requieren en las instituciones, la infraestructura pero cómo garantizarle sí, a todas y a todos el derecho Señor, legítimo que tienen a la educación
1: Profesora Alarcón, todo el tema de que no regresaban por falta de protocolos ¿era, ¿era de verdad o era simplemente para firmar este acuerdo que les mejora las condiciones a ustedes?
0: Bueno, esto claro que era verdad, y es verdad, es que inclusive, mire unas cifras, el gobierno nacional de, entre junio y en noviembre de, de julio y, y noviembre del año inmediatamente anterior giraron aproximadamente 400 mil millones de pesos a, la, a las entidades territoriales, 96 entidades territoriales, pero hoy inclusive de esos giro solamente han invertido el 75%, falta un 25%, muchas entidades han sido negligentes, con establecer estos protocolos. Nunca hemos dicho la verdad, nunca hemos faltado a este escenario. Hay varias entidades, escuelas, eh, instituciones educativas, sedes urbanas y rurales que ni siquiera tienen un servicio de agua, ningún tipo de agua, ni eh, cualquier otra cosa. Y son cifras que acá en este mismo programa la señora viceministra de Educación las ha dado. Más del 25% de las sedes educativas en el país... Eh, no tienen uh, uh, ningún tipo de servicio de agua. Sí, y señor. obviamente la, la infraestructura, la, las otros escenarios. Señor Sí, Señor
1: Arcon, allá hay un tema con un curso de formación <coughs> que va dirigido como a unos ocho eh, mil docentes y directivos que parecería un flotador que les tiran a aquellos que no alcanzaron un puntaje para poder tener eh, a, a, ascensos y una reubicación eh, salarial y ese punto quizá eh, está eh, entre, entre esos eh, eh, que generan algún debate.
0: Bueno, aquí estos cursos que hablan de, 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 de formación y cualificación son eh, para reforzar precisamente eso, ese quehacer pedagógico, académico y obviamente si superan, eh, que ha pasado por diferentes etapas superan este curso, esta retroalimentación pues obviamente tendrán la oportunidad de poder ascender y reubicarse en el escalafón docente eh, Señora Alarcón, pero... Yo no entiendo algo. Ustedes... Usted tiene usted condiciones. Dice... Acá realmente... El... <coughs> sí, señor. A ver, adelante. Eh, María. Señora Alarcón, usted dice que no tiene que ver, que, que todo lo de la pandemia no tiene que ver con el piego, con, la, con el... Deseo de ustedes de mejorar sus condiciones, ya to, todas las reclamos sindicales, pero no se entiende entonces porque si hasta hace poco decían que no podían volver a la presencialidad, hoy después de que el gobierno les acepta y les firma el acuerdo, entonces ustedes dicen que sí pueden volver a la presencialidad. Entonces el tema de, del COVID era una especie de excusa para ustedes ganar más terreno en esa mesa de negociación. Bueno, eh, yo no he hecho eso, son palabras que nunca he utilizado ni utilizaré porque no es la realidad. Aquí nosotros siempre hemos dicho, desde el 8 de mayo del año inmediatamente anterior, nos, nosotros siempre hemos colocado sobre la mesa del gobierno nacional y de la señora ministra la serie de condiciones, requisitos mínimos que se requerían o se requieren para ese retorno presencial. Nosotros nunca nos hemos opuesto, nos hemos opuesto es a que hoy no están, o, o anteriormente y hoy en varias instituciones educativas del país no están esas condiciones mínimas es que aquí estamos hablando de la vida y la salud de los jóvenes y los niños y de toda la ¿Y comunidad las condiciones, educativa Lancón,
1: aparecieron cuando decidieron que les iban a subir el puesto, el, el sueldo no,
0: no, para nada es que hoy ni, siquiera, en muchas, hoy ni siquiera en muchas instituciones educativas del país y sedes hay las condiciones ni están las condiciones es que aquí no es solamente volver y decir, no, eso eso es una situación que nosotros venimos trabajando, tocando, que el gobierno nacional se había negado a, a conversar, a dialogar. Es que este pliego nacional de peticiones tocó volverlo en el marco de la legislación colombiana, del decreto 160 del 2014 y las normas internacionales, los convenios de la OIT, que cada dos años podemos presentar pliegos de peticiones y en este caso FECO lo presentó, pero tuvimos que hacerlo porque el gobierno... Ante, el año inmediatamente anterior, no nos escuchó, no nos atendió eh, desde que inició la pandemia para tocar este tema tan importante eh, frente a las condiciones y al retorno seguro a la presencialidad. Acá no es una disculpa y claro, sensación... no ha sido nada. Inclusive, eh, perdón, perdón y, y termino con esto. Nosotros inclusive, es que aquí la inmensa mayoría de las cosas... Son acuerdos que habíamos realizado, eh, aparte del, del tema de la presencialidad, acuerdos que realizamos y firmamos en el 2019, en el 2017, y que hoy el gobierno no ha cumplido. Y volve, lo que volvimos a hacer es ra, que el gobierno ratificara esos acuerdos para cumplirlos. Esperamos que tenga palabra, como dice la señora ministra y el presidente de la República, decir, honramos los acuerdos honramos los acuerdos, pero hoy no los han implementado, no los han cumplido. Estos son acuerdos del año 2019 y 2017, no es nada sí. eh, nuevo realmente y hay que colocarlo en la práctica para que no quede esa sensación. Pero,
1: pero señor Alarcón, la verdad, todo esto de que no vamos a clase por los riesgos del COVID, todo esto era para obtener unas mejores condiciones de los maestros y los aumentos de sueldo, etcétera, etcétera.
0: Bueno, eso... Eh, eso es mentira, eh, como lo está señalando, no no es eso, esa no es la aseveración, ni nunca ha sido ni será. Aquí son temas totalmente diferentes, nosotros, vuelvo y reitero, nosotros siempre hemos dicho queremos volver, queremos regresar, las condiciones, mire que hoy lo que estamos exigiendo desde el 8 de mayo del 2019 fue lo que quedó prácticamente planteado y plasmado en este acuerdo. Entonces, ¿por qué el gobierno nacional no aceptó? no quiso discutir, además no es que acepte lo que todo lo que nosotros digamos, no es en conjunto el diálogo aquí entre el gobierno nacional, que es el que genera la política, que es el que administra los recursos, y es, es a través, mire que hemos demostrado que a través del diálogo y la concertación es como se solucionan las grandes eh, problemáticas que hoy vivimos en Colombia y no solamente en educación, pero esto lo hemos venido planteando, lo veníamos planteando desde el 8 de mayo, vuelvo y reitero, del 2019,
1: pero si esos acuerdos son de tiempo atrás, señora Alarcón, ¿por qué entonces vinieron a presionar con ellos durante este durante ese tiempo de pandemia y por qué presionaron con ellos para ganar este pulso salarial? Qué mal, que bien se hace ver que lo de los niños fue una excusa y los cogieron de conillo de indias para lograr ustedes un, un mejor salario, unas mejores retribuciones.
0: Bueno, eh, no es mentira, yo no lo he dicho en ningún momento, es la apreciación muy respetuosa que, que está haciendo, pero no es así. Quiero desmentir eh, desde todo punto de vista... Esas apreciaciones, aquí no hemos cogido absolutamente en ningún escenario esas circunstancias, aquí lo que siempre hemos dicho es a través del diálogo, de la concertación, con base en un pliego de peticiones radicado el 26 de febrero del presente año. Eh, que está en la norma, que está en la Constitución, que está en los convenios internacionales y sobre ese discutimos y que realmente prácticamente hoy lo que estamos diciendo es al gobierno nacional que cumpla los diferentes acuerdos pactados en años anteriores o negociaciones anteriores.
1: Después de estos meses de pandemia, la buena noticia es que finalmente los maestros en estas nuevas condiciones aceptan el regreso a la presencialidad. Profesor Alarcón, muchas gracias.
0: Don Néstor, muchas gracias, muy amable, gracias por el espacio y la oportunidad.
1: Es el representante de FECODE, la explicación del sindicato de profesores.